0: és jó napot kívánunk, ez itt a Kávézó a világ végén. Sziasztok! Meg, én Márk vagyok, és itt ül mellettem Marvin, aki mostantól már, ugyebár az én műsorvezetőtársam, Sevasz Marvin. Sziasztok! Hello, Márk! Ha esetleg nem tudnátok, 2023 10. hó másodika van, és itt vagyunk élőben a stúdióban, a Váci úti stúdiónkban, úgyhogy ha erre jártok, gyertek és integessetek B az ablakon. És a mai adásban mindig ezzel szoktam kezdődni, hogy nagyon izgalmas téma de nyilván megpróbálok mindig izgalmas témákat összeszedni. Ami elsőre talán nem tűnik majd annyira izginek, mert hogy a gazdaságról lesz szó, és hát Marvin is mondta, hogy a gazdaság, akkor ez hogy fog kapcsolódni a jövőhöz? Hát nehezen tudunk egy, egy, nemhogy fenntartató, hanem bármilyen jövőt létrehozni, hogyha ugyanezt a gazdasági modellt visszük tovább. Így van, nyilván szorosan összefügg. Igen, 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 hiszen a jelenlegi, jelenlegi rendszerünk az, az arra épül, hogy folyamatosan növekedünk, növekedünk, és akkor ma óriási pánik van, hogyha csökken a növekedés, meg mindent a növekedésben mérünk. Holott ugye ez egy, egy, egy zárt rendszer, egy véges rendszer, tehát nem kell ahhoz közgazdásznak lenni, hogy ezt azért lássa az ember hogy, hogy egy véges rendszer szerben nem lehet végtelenül lövekedni, de nekünk egy olyan vendégünk lesz, aki, aki ezt viszont eléggé jól vágja. Ő ugyanis kifejezetten ennek a területnek a tudója, ő Pogácsa Zoltán, akit ismerhettek ti is, kávéhallgatók, hiszen van neki saját műsora, Kántor Endrével, a sajátos Pogácsa, amiben ezt járják körül, és ő kifejezetten ennek a szakterületnek az értője. Fentartható gazdaságról írt is könyvet, Fent tartad a gazdaság vagy társadalmi összeomlás címmel, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon képben van, nagyon sok helyen lehet vele találkozni, sok sok helyen meginterjúvolják egyébként a, a sajtó, spektrum, mind két véglete szereti őt megszólaltatni, pont azért, mert eléggé egyedi és a, a, a mainstreamben nagyon sokáig szajkózott dolgokkal, gyakran teljesen ellentmondásos dolgokat, vagy azzal ellenkező dolgokat mond ő, és hát eléggé, eléggé képzett is ezen a téren. Ő egy közgazás szociológus, habitált egyetemi docens, a Nemzetközi Politikai Gazdaságtan szakértője, a Soproni Egyetem docense és a Magyar Tudományos Akadémia volt kutatója, az ELTE jelenlegi és Közép-Európai Egyetem volt óraadója, a rendszeres előadó a Veronai, a Lipcsei és a Lejvardeni Egyetemen. A Soproni Egyetem Széchenyi István gazdálkodás és szervezés tudományok doktori iskolájának program szervezője ő, és hát ő fogunk beszélgetni arról, hogy oké akkor ez a kapitalizmus, ez a folyamatos növekedés, ez ha nem fenntartható, akkor milyen egyéb modellek jöhetnek szóba. Hogyan lehet, hogyan lehet ezt valahogy kivitelezni, mennyire kerülne az átállás, kinek kellene ez, ez ügyben lépni, mennyire van erre reális esély, hogy mondjuk át tudjunk állni egy úgynevezett nem növekedés gazdaságra, vagy körforgásos gazdaságra, ezek azok, amiket én ismerek mint lehetséges alternatívák, de ott van például érdekességképpen a, a, az alapjövedelem kérdésköre ugye sokan ezt dobják be, mint lehetőséget, hogy, hogy valószínűleg jóval Kevesebbet kéne, hogy dolgozzunk, vagy lehet hogy, lehet, hogy lesz olyan, akinek egyáltalán nem is jut majd munka, mert mondjuk már nem tudom, a mesterség és intelligencia annyi munkát föl fog szippantani, hogy nem lesz mindenkinek elég munka, bár egyébként én azt gondolom, hogy ezek az ilyen új dolgok mindig új munkaköröket is létrehoznak, de hogy akkor is el kell játszani azzal a gondolattal, és azt hiszem van is egy-két skandináv ország, ahol komolyan gondolkodnak ezen, hogy akkor jó, akkor legyen olyan, hogy valakinek egyszerűen van egy, 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 egy alapjövedelmi, ami alanyi jogon jár neki, és nem feltétlenül munka alapú lesz a társadalom. Úgyhogy azért nagyon-nagyon érdekes, érdekes dolgok vannak a, vannak a tarsolyban, Nagyon érdekes szerintem, és mindenképpen meg fogom kérdezni őt arról, hogy van ez a ö, nagy gazdasági fórum, ugye, ami, ami Davosban szokott minden évben ö, megtörténni, és ők, ők nagyon sokszor bedobnak mindenféle újszerű gondolatot, mint például a Great Reset, ami nagyon nagy port kavart, mert nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy hát akkor most itt van ez a gazdasági elit, aki szeretné ezt a válságot a saját javára fordítani, és, és kvázi egy újfajta kommunizmus létrehozni, ahol minden magán tulajdonjogot elveszni tőlünk, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, hogy neki mi a véleménye ennek mennyire, mennyire megalapozott a félelem velük szemben. Szóval egy csomó izgalmas téma van, amit, amit érdemes körüljárni, és amire én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, és tök jó lesz egy olyan emberrel beszélgetni erről, aki, aki képben van ezzel. Úgyhogy megpróbálunk majd a megfelelő kérdéseket föltenni, az biztos, hogy jó válaszokat fog tudni adni. Nekünk meg csak, csak kérdezgetni kell. Szia! Sziasztok, a hallgatókat. Köszönjük szépen. Annyit ha egy kicsit közelebb a mikrofonba, kérlek. Nagyon köszönjük, hogy, hogy elfogadtad a meghívásunkat köszönjük, és jöttél ide is. És én akkor rögtön egy, egy olyan hírre fűznék rá, amit már itt kitaglaltunk itt a műsor elején, hogy az International Energy Agency adott ki most egy, egy jelentést, azt hiszem, hogy két évent adnak ki ők jelentést, és, és hogy így némi optimizmusra adok ott, amit amit kifejtettek, hogy így ők úgy látják, hogy olyan tempóban történik az átállás a, a megújuló energiaforrásokra, hogy ez még akár lehet, hogy tudjuk tartani azt a bizonyos 2050-re elérhető net netzírót, és, és hogy, hogy ne, nincs, ha, ha, ha így haladunk tovább, akkor lehet, hogy ezt a másfél fokot is talál lehet, és még ebben még akár beleférhet az is, hogy, hogy azért itt ott még egy kis olaj még kitermelünk, meg felhasználunk, de láttam, hogy már húztad a szemöldöködés, ezzel nem értesz egyet. Úgyhogy ez lett van a kérdés, hogy igen, hogy te hallottál erről, és egyet értesz-e?
1: Ezt a tanulmányt még nem láttam, de azért húztam fel a szemöldökömet, mert ugye azt mondtad, hogy történik az átállás, de hát valójában nem történik átállás. Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit mindenkinek tudnia kéne, hogy azok a megújuló energiaforrások, amiket látunk, mondjuk a szélturbinák a tájba, vagy a szolár panelek a tetőkön, azok nem kiváltották egy a foszilis energiát, hanem a tetejébe kerültek. Tehát fajta átállás nincsen a világban. Ha a világ egészét nézzük, akkor a foszilisek semmit nem csökkentek, hanem ennek a tetejébe kerültek. Tehát én csodálkozom, hogy ezt mondja másik. Meg hát ugye most már olyan számítások vannak, én egy ideig mindig mondogattam, hogy az Európai Unió Kopernikus programjának a jóslata, vagy a becslése az az, hogy körülbelül 2030-ra elérjük azt a mágikus másfél Celsius-fokot, aminél ugye ilyen a a klímatudósok szerint ilyen visszafordíthatatlan klímafolyamatok indulnak be. De minél többet mondogatom, annál többet hívják fel a figyelmemet arra, hogy egy bizonyos számítások szerint már gyakorlatilag elértük. Tehát vannak ma már olyan számítások, akik azt gondolják, hogy nagyjából elértük. Tehát az a típusú optimizmus, amivel mondjuk 2050-re akar bármit is elérni, az a Nemzetközi Energia Ügynökség, sőt optimista az átállással kapcsolatban, ami nem történik. Szóval mondom, magát az anyagot nem láttam. De, de, de döbbenetes, hogyha ilyeneket mond. Aha,
0: majd át, átküldöm neked hogy, hogy a dolgod. Meg azért, azért vitatkoznék a, a, az általás hiányáról, mert szintén egy, egy mostani hír volt az, hogy Portugáliában már majdnem 60 ban megújuló energiát használtak az elmúlt egy évben. Tehát akkor azért ez mégiscsak azt mutatja, hogy valamilyen szinten azért állunk át rá. Csak ugye közben egy folyamatos növeke, energiaigény növekedés van, tehát hogy az is már az is haljnak a tet, jön, az is valamilyen szintű váltás, hiszen nem, ment a még több foszilis energiát használunk fel a növekedéshez, hanem azt már kipótoljuk, az már az azért valamelyest egy, egy javuló tendencia, ha még messze is van attól, hát, ami elég.
1: Kis matematika, tehát ha mondjuk ugye van egy, egy sem egy ugye olaj alapú, meg van egy fenntartható, és ugye mind a kettő növekszik. Attól még tud 60% lenni adott esetben a fenntartható aránya, csak ez azt jelenti, hogy az is az, az sokkal gyorsabban nőtt, a foszilis meg lassabban nőtt, de ettől még a foszilis is nőtt. Tehát igazából nekünk nem, 60, nem, az a, nem, az, nem csak az a kérdés, hogy hány százalék, hanem az is, hogy ugye e, a, a felmaradó 40 százalék az az elmúlt időszakban nőtt, vagy csökkent abszolút számban. És hogyha közben nőtt a fosziliseknek az abszolút volumene, hiába 60 százalék a fenntartható, ha az üvegházhatású kibocsátásunk az akkor nőtt. Uh-huh. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy teljes egészében kiváltsuk ezeket a, ezeket a fosziliseket.
0: Én nem gondolod, hogy az nyilván van egy átmeneti időszak, ahol ez, ez pontosan így történik, hogy valami vegyülés van, és aztán remélhetőleg. De csak ez az
1: átmeneti időszak, ez gyakorlatilag 120 éve történik, hiszen az első ilyen szolárpanel típusú dolgokat már 120 évvel ezelőtt kitalálták. Ugye manapság rengeteget lehet arról látni, hogy elektromos autók már Praktikalag száz évvel ezelőtt is voltak. hogy csomó olyan technológia, amelyet ugye most zöldnek tartunk, azoknak az ősei száz éves technológiák, csak ugye hosszú időn keresztül egyáltalán nem éreztük a nyomást, hogy ezt nagyon gyorsan kéne csinálni. Az utóbbi pár évtizedben egyre inkább egyre több ember érti, hogy ennek nagyon Sőt, nagy. És tulajdonképpen rende. az
0: utóbbi egy évtizedben van az, hogy ez mondjuk teljesen általánosan elfogadott. Sőt,
1: én azt mondanám, hogy igazából nagy áttörést én az utóbbi két-három évben érzek, amikor már eljutottunk arra a szintre, hogy már olyan klímafolyamatokat látnak a hétköznapi emberek, meg olyan adatokat, tehát amikor már ég Ausztrália, ég Kanada, ég az Amazonas, ég Szibéria, a ny- nyaranta, gyakorlatilag ugye már vannak Magyarországon 6-7-8 éves gyerekek, akik szinte nem láttak havat, nyaranta ugye mindenhol mindenki klímákat szerelbe, be, most már azt hiszem, hogy fizikailag is világosá vált az embereknek az elmúlt pár évben, hogy itt valami nagyon különleges dolog történik.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy az idei, idei volt az eddigi miért leges-leges legmelegebb, legmelegebb év, tehát amióta, amióta egyáltalán És folyamatosan
1: a rekordokat döntünk, tehát hogyha megnézi valaki az elmúlt húsz évet, akkor folyam, szinte, szinte, szinte minden évben a legmelegebb és a legmelegebb nagyon kevés kivétele Tehát, hogy és az emberek szerintem most az elmúlt két-három évben világszert megértették, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van.
0: Hát az, 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 az kétségtelen, hogy, hogy nagyon nagy baj van, és nyilván az ember én azon az álláspontom vagyok, és mindig azt próbálom a műsorban képviselni, hogy nyilván, hogyha teljes apátiába süllyedünk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, reményünket is elveszítjük, az, 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 az nem fog előreindítva. Tehát az, az fog eredményezni, hogy mindenki magára zárja az ajtót, azt mondja, hogy ameddig, ameddig lehet, addig, akkor csináljuk, akkor ugyanúgy tovább, és nem fog változást hozni. Tehát, hogy nyilván kell a remény ahhoz, hogy, hogy valami mégiscsak megmozduljon, bár én is azt gondolom, hogy nagyon lassú ez a változás, de hogy azért talán talán valami azért. Ha az, hogy ez már ilyen szinten terítéken van, tehát most már azt lehet mondani, hogy kvázi a és ez folyik, azért ez is már egy jó jel, csak... Az,
1: hogy elérjük ezt a másfél 120 fokot, az nem azt jelenti, hogy akkor onnantól fogva elrontottuk, elhibáztuk, elengedhetjük ezt a történetet, nem történt meg, hanem ez azt jelenti, mostanában mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha írtózatosan meghízok, nem tudom elérni a, mondjuk a, a, a testcsúly célomat, ez azt jelenti, hogy még gyorsabban, még drasztikusabban kéne fogyjak, hiszen gyakorlatilag úgy a szív problémáimra, meg egy csomó más betegségemre, a cukorbetegségre rosszabbulhat, hogyha nagyon-nagyon kövérré váltam. Mm-hmm. Az a feladatom, hogy még gyorsabban fogyjak le. Tehát, tehát most hogy... az
0: van, hogy mondjuk elhagytuk a 100 kiló, de azt igen. mondja a doki, hogy ha 110 igen. kilós leszel, az már olyan terrel is a szívednek, hogy ez biztos károsít. A drámai igen.
1: beavatkozás, tehát azon a ponton, mert tényleg egy ponton bevisznek a kórházba, és, és, és hát, meg hát ugye összeeselt. Tehát ugye a másik lehetséges, ha nem kontrollálod a fogyást, akkor ugye az történik, hogy mindenfajta betegségek megtalálnak, és akkor úgy fogsz lefogyni, hogy, hogy, hogy cukorbeteg leszel, hogy szív, szívproblemáid lesznek, és akkor, akkor ugye az az összeomlás szenárió, és az ugyanúgy megtörténhet az emberiséggel, mint egyfajta kontrollált leállás.
0: És nem gondolod, hogy, hogy sajnos alapvető pszichológiánkból kifolyólag nem tudjuk magunktól meglépni ezt a fogyókúrát, hanem el kell jutni legalább egy remélhetőleg egy kisebb szívinfartusig.
1: Egy, egy ausztrál politikus mondta, ezt mindig pont az erdőtüzek kapcsán, hogy, hogy miért vagyunk olyanok, mint a nagyon kövér ember, aki a harmadik strók után szeretne lefogyni, mert akkor már lehet, hogy késő lesz. Igen. Van egy nagyon jó könyv, amit én most próbálok minél többet idézni, ez egy Dara Natchemoglu nevű török-amerikai közgazdász, elég híres közgazdászkörökben könyve, ami azt mondja, hogy az elmúlt pár száz évben mindig az történt, hogy először jött egy technológiai váltás, ami először tömegeknek rosszat tett, és utána, amikor ezt megérezték az emberek, hogy ez rosszat tett, akkor utána összejöttek az emberek és szabályozták. Erre példa az ipari forradalom, ahol először nem jobb tett ez a sok gép, hanem az történt, hogy hát ez a Dickensi a kapitalizmus volt, ahol mondjuk, mit tudom én, Angliában ilyen huszan laktak egy lakásba, és menjük ilyen salétromos lakásokba, más út, ugyanazon az ágyon, mint nappal, és hát szörnyű-szörnyű körülmények, gyerek munka, nem volt ilyen, hogy munkaidő, hanem 12 órákat dolgoztak, szóval nagyon rossz volt először az ipari forradalom. És akkor összejöttek az emberek, csináltak szaksz a pártokat, kiharcolták az általános választójogot, és szabályozták a kapitalizmus, és lett belőle a jóléti állam. Tehát van egy csomó ilyen példánk, rengeteg ilyen példát hoznak az a hogy igen, tipikusan azt történik, hogy először széles társadalmi rétegeknek meg kell érezni azt, hogy a technológia, ami jó, ami ugye az ígéretben van, a technológia mindig valami jót hoz, ez ugye hatékonyabbá, termelékenyebbé tesz minket, de először tipikusan rosszat okoz, és szabályozni kell, társadalmi szabályozás kell ahhoz, hogy ez működjön és igen, tipikusan azt történik, hogy először elég sok embernek meg kell érezni ennek a hátrányait, mielőtt szabályozza.
0: Hát meg itt egy nagyon fontos dologra tapintottam rá, hogy itt csak és kizárólag a technológiai váltásra fókuszálunk, ami azért elég sok vendéggel megállapítottuk, hogy az, az, az vajmi kevés, tehát nem várhatjuk pusztán a technológiai fejlesztésektől a megváltást, tehát itt egy nagyon-nagyon komoly öztársadalmi változtatásra van a szükség, amit nyilván te is képviselítsd és ezt meg te is jól ismersz, hogy ugye a gazdaság rendszerének is meg kell változni, a folyamatos növekedésnek, a folyamatos túlfogyasztásnak is változni, kell. Tehát muszáj, hogy az egyén is valamelyest visszavegye az igényeiből. Tehát itt egy olyan szintű bőségben élünk, ugye azt szokták mondani, hogy egy mai átlagember nagyobb jólétben él, mint akkor egy király. Tehát, hogy ez, 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 ez sem egy fenntartató dolog. Én szerintem
1: három dolgot mondtam most, hogy az egyik az a technológiai váltás, hogy annak meg kell történnie, és erről beszélünk a legtöbbet. Tehát a hétköznapokban, amikor az elektromos autókról beszélünk, beszélünk, Meg hasonló dolgokról, szolárpanelekről ezekről beszélünk a legtöbbet, hát itt sem mindenről. Tehát mondjuk nem nagyon tudjuk, hogy a legnagyobb problémák közé tartozik a vasbeton például az épületekbe, ugye acélgyártás, cementgyártás. Nem nagyon beszélünk arról, hogy az élelmiszertermelésben a műtrágyagyártás hatalmas kibocsátó. Tehát itt, itt sem mindenről beszélünk, de legalább a technológiai váltás az úgy a hétköznapjainkban már benne van. Az kevésbé, hogy itt tényleg gazdasági rendszerváltásra van szükség. Tehát a kapitalista társadalom, az egy növekedő gazdaság, és a növekedő gazdaság az nem tud fenntartható hát lenni. ez egy
0: véges rendszerben hát egy élünk. Egy
1: posztkapitalista társadalomra van szükségünk, ezzel, ezzel nagyon sokan nem akarnak szembenézni, főleg itt Magyarországon, hogy nem olyan régen vezettük be a kapitalizmust, most meg ki kell majd vezetni, úristen ki ez a hülye, aki a hülyeségeket beszél, pedig erről van szó. A harmadik, amire mondod, hogy itt valami fajta egyéni szintű, vagy fogyasztói túlfogyasztás van, én azt gondolom, hogy itt nem is annyira arról van szó, hogy vissza kell vegyük, tehát én nem szeretem ezt az ilyen retorikát, hogy itt ugye az emberek, nem tudom, túlfogyasztanak, hanem én azt gondolom, hogy nem szeretnek igazából így élni, tehát nem azért fogyasztanak túl, mert ezt olyan különösebben élvezik. Erre egyébként van egy csomó bizonyítékunk, például az, hogy a depresszió van, szerhasználat van, stressz van, ez gyakorlatilag elterjedt a nem csak Magyarországon, Amerikában is, a nyugati világ nagy részében. Tehát nem akarnak így élni az emberek. Ha tudsz nekik mutatni egy ehhez képest alternatív világot, ahol több időd van, ahol mondjuk több emberi kapcsolatod van, ha nyugisabb az életed, akkor ők ezt nem egyfajta visszalépésként élik meg. Tehát itt nem arról van szó, amit nagyon sokszor hallunk, hogy egyél kevesebb hamburgert, meg minek neked, mit tudom én, ekkora a ház, meg nem tudom, hanem arról van szó, hogy tényleg, ha kapnál egy olyan lehetőséget, hogy kevesebbet dolgozz, de att, hogy csöndesebb, nyugodtabb, tisztább városban, szerényebb házban, de jobb életed lenne, mert több időd lenne a családoddal lenni, akkor te ezt nem úgy éled meg, hogy vissza kellett lépjek az életminőségemben, hanem azt kell látni, hogy a, a fizikai fogyasztása az nem ugyanaz, mint az életminőség. Tehát, azt leválasztani, azt a gondolatot, hogy az életminőség az a fizikai javaknak a, a, a folyamatos növelése, pszichológusok egyértelműen megmondják, hogy ez nem így van. Tehát az emberek nem még egy valamit akarnak, tárgyat, hanem... Hát
0: ez egy pótcselekvés, tehát egy, valami. Igen. Csak kérdés, hogy igen, hogy ez automatikusan hozná-e mondjuk ez a fajta jobb életminőség, hogy egyből mondjuk akkor a megszokott normák, hogy mondjuk ha nincs a hűtőszekrényben há Annyi élelem, mint amennyire szükségünk van, akkor már pánikba esünk. Tehát, hogy hozná ezt, tehát ez nyilván valamilyen szintű nevelést igényelne, hogy, hogy azért nem biztos, hogy szükséged van, van Azért három eszünk heti háromszor élelemben. annyi
1: fagyit, mert nem öleltek meg minket eléggé. Tehát, hogyha mondjuk naponta négyszer megölelne minket valaki, aki nagyon ez szeret, akkor akkor
0: ennyi fagyit. Akkor,
1: <laughs> akkor nem ennénk naponta négyszer fagyit. Tehát így nyilván át kell alakítani az életünket, de, de én azt szeretném itt igazából csak súlykolni, hogy az nem egy egy egyéni szintű dolog, tehát egyénekre mutogatni, hogy te élj másképp, szerintem ez nem fog működni, ez kontraproduktív, tehát szerintem a világban, ha egyénekre mutogatnak, azok inkább az ellenkezőjét szokták csinálni annak, mint amit kérnek tőlük, vagy amit követelnek tőlük, hanem lehetőséget kell teremteni a gazdag embereknek, hogy másképp éljenek, és ezzel a fizikai javak termelésében átengedjék a terepet a szegényebb embereknek. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Egyéni felelősséget kétféle van, az egyik az, hogy te saját kis életedet hogyan viszed, vagy a családod életét, tehát itt ugye ilyenek szoktak előkerülni, hogy szerektíven gyűjtöd a hulladékot, meg biciklizel, meg vegetáriánus, vagy meg ilyenek, és a másik típusú egyéni felelősséget pedig a közösségi intézmények működtetése felé van, hogy részt veszel abba, hogy a téged körülvevő gazdasági rendszer hogyan működik, és mondok egy példát, hogy ugye mondjuk, ha azt gondolod, hogy azzal meg tud felelősen vásárolsz, akkor elmész egy szupermarketbe, és azt látod, hogy az égvilágon minden műanyagban van pakolva. Ez ugye nem üvegházhatású gázkibocsátás, hanem szemét, ami ugyanolyan probléma, tehát mindig az üvegházhatású kibocsátásról beszélünk, de itt anyaghasználat, szemét, stb. Rengeteg más probléma van. Na most, hogyha, ha minden műanyagban van csomagolva, akkor te nem tudsz úgy vásárolni, hogy ne írtozatos mennyiségű szemetet termelj, és aki szelektíven gyűjte a hulladékot, az pontosan látja, hogy messze a legnagyobb zsákja az a, az a műanyagos zsákja lesz, sokkal több, mint az organikus, vagy a papír, vagy a fém, vagy bármi más. És akkor ugye perszer felmerül, felmerülhet, hogy akkor mennyi el egy olyan boltba, hogy egy csomagolásmentes boltok is vannak, mondjuk, tudom én kettő darab Budapesten. Igen. Tehát eleve mondjuk egy két és két milliós nagyváros, hogyan tudna két darab bolból vásárolni egy csomagolásmentesen, de hogyha oda elmész, az rengeteg idő és pénz még oda eljutsz. Hát, uh, Egyetlen
0: el tudsz jutni. Egyet el tudsz. A az az meg haza.
1: el tudsz jutni, de mondjuk valaki makoró, hogyan fog eljutni egy csomagolásmentes boltba, ha nincsen. A másik problémát, hogy ugye 20-30%-kal magasabb árak vannak érthető okokból, most akkor az azt jelenti, hogy neked 20-30%-kal több pénzt kell termeljük, több gyerit kell termelni, ami ugye üvegásatás gáz kibocsátás. Tehát igazából becsapódott magunkat ezekkel az ilyen egyéni típusú megoldásokkal, mert amíg nincsenek ezek a dolgok szabályozva, közösségi pénzből megfinanszírozva, addig a rendszer ugyanaz marad, Te azt hiszed, hogy egyéni szinten Megoldod a problémát, de valójában nem oldod meg, hanem vergősz egy olyan társadalmi-gazdasági rendbe, ami úgy, ahogy van, fenntarthatatlan.
0: És nem gondolod, hogy valahol a kettőnek együtt kellene hatni, tehát valahol alulról és felülről is. is azt gondolom, hogy nyilván felsőbb akarat nélkül ezek a dolgok nem megvalósíthatóak, de azért nagyon fontos, hogy azért az egyén is próbáljon törekedni arra, hogy mégis egy kicsit csökkentsi, Tehát azért látja az ember a saját életvételét, hogy azért igenis lehet. Tehát lehet egy kicsit ugye, kevesebb. hogy
1: fogalmaz, hogy felső akarat, ugye, ami azt sugallja, hogy mi lenti. Itt vagyunk kis emberek, és az fent van egy akarat, miközben ugye ez egy teljesen kelet-európai értelmezés a, a közösségnek vagy az államnak. Tehát mondjuk Skandináviában senki nem mondaná, hogy felső akarat, hanem azt gondolna, hogy mi szabályozzuk saját magunk életét. Tehát ott nincs valami felső, valami atya úristen, vagy vezér, vagy nem tudom, hanem azok mi vagyunk. Tehát akár önkormányzati szinten, de akár egy társasház szintjén is, akár nemzeti szinten, akár európai uniós szinten, mi vagyunk azok akik ezeket a szabályokat meghozzuk, ezért mindenkinek értenie kell, hogy mi történik, és részt kell vennie ezekben a döntésekben.
0: És nem látod úgy, hogy egyébként ezen a téren pont az ellenkező irányba megyünk, tehát, hogy még inkább autokratikus rendszerek alakulnak ki, és akkor itt nem csak, a, nem csak hazai viszonyokról tudunk beszélni a nemzetközi szinten is, hiszen, hiszen a, a technológia az lehetővé teszi azt, hogy még inkább el tudjon távolodni ez a, ez a vezetőség az általános helyi, helyi irányítás egyre kisebb lehetőségei vannak mondjuk a helyi önkormányzatoknak, tehát, hogy egy picit, mintha pont az ellenkező irányba menne, a, 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 megint csak a technológia következtében.
1: Ezt a, a sztorit is el lehet énekelni, hogy igen, egyre centralizáltabb, de én azt is el tudom énekelni, hogy mondjuk a technológia lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjunk. Tehát mondjuk Greta thunberg nem tudnánk, hogyha nem lenne az internet, mondjuk nem jutnának el hozzánk, azok az infok, ugye a beszélgetést azzal kezdted, hogy most kiött egy friss anyag, ezek az adatok, ez a tudás nem jutna el hozzánk, tehát az még sosem volt az emberiség történetéből, ilyen gyorsan, ilyen sok ember tudsz informálni dolgokról. Az, hogy mondjuk egy magyarországi kisfaluban valaki látja, hogy Kanadában ég az erdő, tehát hogy ha akarom, akkor itt van egy pozitív folyamat, hogy gyorsan el tudsz jutni az emberekhez és tudsz ráhatni, ha akarom, akkor ennek az ellentéte történik, de ez is rajtunk múlik, hogy mivel töltjük az időnket. Tehát, hogyha azzal töltjük az időnket, hogy Tóth Gabi újabb vállásáról csogunk, akkor azzal fog elmenni az életünk. Ha azzal töltjük az időnket, hogy, hogy értelmes dolgokról beszélgetünk a családtagjainkkal, barátainkkal, és mondjuk megtárgyaljuk, hogy mit kéne tenni, akár helyi szinten, akár nemzeti szinten, akkor az fog történni. De, de ezek platformok, tehát a digitalizáció.
0: Akkor itt mégiscsak van egy egyéni felelősség, hiszen a te egyéni felelősséged az, hogy te Tóth akarsz foglalkozni, vagy tényleg azt mondod, hogy oké, okay, felismerem, hogy nekem is van bele meg a dologba, és elkezdek, amiről beszéltünk, mondjuk helyben elkezdesz. Abszolút, csak valamit. én
1: azt mondom, hogy van egy, tehát megint csak van egy olyan egyéni felelősség, hogy nem beszélgetek senkivel, hanem én szépen csöndben elkezdek biciklizni, vagy van egy olyan egyéni felelősség, hogy... A közösség iránti egyéni felelősség. Tehát, hogy, hogy megpróbálom más emberekkel együttműködve megoldani ezeket a problémákat, mert hogy az egyedül nem fog menni, tehát ilyen izolált egyedek ezt nem fogják megoldani, csak akkor, hogyha összekapaszkodunk. És pont ez a korunk problémája, de ez nem csak a klímaváltozásra igaz, hanem majdnem minden problémánk ebből adódik. Ugye abból a logikából, hogy minek menjek én el szavazni, én egyedül úgysem változtatom meg a választás kimenetelét, de ha mindenki így gondolkodik, akkor senki ki nem megy el. Minek menjek mit tudom, én jobb oktatási rendszerért tüntetni, mert egyedül úgy se változtatom meg. De ha mindenki így gondolkodik, akkor, akkor nem. Tehát egy, egy millió ilyen problémánk van, ami mind abból adódik, hogy nem fogjuk fel, hogy társadalomban élünk. Tehát minden azt sugalja, hogy egyén, Tehát olyan szinten individualizálva vannak ezek a történetek, de hát a pszichológiánk is ilyen. Tehát, hogyha valaki szomorú vagy depressziós, vagy nem tudom, akkor elküldik egy pszichológushoz, hogy őt kéne megjavítani, miközben ugye valószínűleg nem vele van a probléma, hanem olyan elcseszett körülötte a világ, hogy hiába javítod meg, ha visszaengeded, ugyanabba a világban ugyanolyan problémái lesznek. Tehát a korunk egyik legmélyebb problémája, hogy folyamatosan individualizáljuk azokat a problémákat, külső-belső problémákat, amelyeket közösségként kellene megélnünk és megoldanunk.
0: Mivel, hogy ez mindig egy megoldás magazin, de hogy látnád, hogy ezt mondjuk ezt hogyan lehetne ebbe az irányba jobban elmozdítani, mi lenne erre a... Szerintem erre az, az, hogy orvosság. ezt felismerjük.
1: Tehát a leg- legfontosabb lépés az ennek az egyetlen egyszerű dolognak a felismerése, hogy nem mi nem individuális, nem izolált, atomizált lények vagyunk, nem, én, nem az én felelősségem feltétlenül, hogyha rosszul érzem magam ebben a világban, nem az én felelősségem, hogy megoldjam a klímaválságot egyedül, nekicsi vagyok ehhez, is debt Másokkal együttműködve, csak másokkal együttműködve megy.
0: Hát ez a Think Global, Act Local uh, jelszó, ami így a éve Vagy azt mondanám, de...
1: hogy Think Global, Act With Other People, vagy nem tudom, tehát egy act, act Commonly, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet, azt vissza kell utasítani, azt, amit minden sugal egyébként, tehát, hogy az emberek szülei is azt mondják, hogy te tehetsz róla, hogy, hogy mi lesz a sorsoddal, nem a környezeted is tehet róla. A, a, a média, az mindent. Tehát, hogy azt, ha ezt az egyet felismerjük, hogy itt rendszer probléma van, és az a környezeti szennyezés, amit mi előállítunk, az azért van, tehát mondjuk hogy hogyan jussunk el a város egyik részéről a másikra? Sok ember azt mondja, hogy csak autóval tudok eljutni. De, de ahhoz, hogy ez ne így legyen, ehhez ugye olyan közösségi infrastruktúrát kell kiépíteni, ugye mondjuk, mint közösségi közlekedést, ami alternatívát kínál. És ahol van alternatíva, ott az emberek nem használják az autót. Láss például, mint olyan nem Nemrégiben jártam Ammanban, ami hát egy teljes katasztrófa, tehát semmifajta közösségi közlekedés nincsen, egy sok millió városal, de autópályák vannak csak ilyen amerikai típusú rendszer. Tehát, e, tehát én tehetek bármennyire jó indulatú a környezet szennyezéssel, de ha csak autóval tudok eljutni amman egyik. Magyarorsz, Budapest a kettő között van. Nem vagyunk annyira rossz helyzetben, de hogy azt fel, tehát, hogy megértetni az emberekkel, hogy van alternatívád, ahhoz először kell mit tudom én, bicikli sávokat, bicikli utakat, e, metrót, stb., hogy lásd, hogy van alternatívan.
0: É, igen, tehát ezen én is maximálisan egyet értek, de közben pedig az van, hogy itt van egy, van egy hatalmas nagy ö, rendszer, aminek egy, ugye egy óriási nagy tehetetlensége van, tehát nyilván ezért is egy csomó mindenki úgy érzi, hogy nem történik semmi, miközben egyébként egy csomó minden történik, csak, csak egyszerűen az van, hogy itt ha, ha, egy, egy óriás teherhajó, ami halad egy irányba, aminek nem lehet behúzni a kéziféket, de hogy akkor... akkor ö... Vannak gyors
1: váltások, tehát mondjuk amikor tényleg, nagy kínai városokban ugye mindenki emlékszik. Rá, hogy élhetetlenül rossz volt a levegő, tehát nem láttak az emberek olyan büdös, koszos volt a levegő, akkor Gyakorlatilag, mintha egy mondjuk egy ilyen kapcsolót átkapcsoltak volna, az ottani városvezetések Kínába azt mondták, hogy állj, innentől fogva csak elektromos robogók vannak, csak elektromos buszok vannak, csak elektromos taxik vannak, és mondjuk nem adnak ki több foszilis rendszámot.
0: de hát akkor ez mégis csak Radikálisan javult
1: vala? shanghai backpacking peking levegőminőség.
0: De ehhez kellett egy autokrata vezetés, aki ezt mondjuk meg tudja te tud egy húszáros vágással. Legyen, ez igaz, de ehhez az kellett, a... kellett
1: hogy, hogy maguk a kínai, emberek, akik ott élnek, olyan nyomással alá ezt az autó, hiába nincs ott demokrácia, de, de olyan nyomás alá kerültek a városvezető politikusok, hogy, hogy egyszerűen nem tudták nem meglépni. Tehát írtózatosan nagy baj volt, hogy kimentél, és fizikailag érezni lehetett, hogy koszos a levegő. És akkor iszonyatosan gyorsan meg tudták lépni ezeket a váltásokat. De erre számtalan példa van világszerte, hogy amikor akarunk, akkor megdöbbentően gyorsan tudunk váltani egyébként. Mondjuk itt a a magyar napelembom, tehát ha ne kelljen Kínába menni, ugye tíz évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy Magyarországon nincs elég nappotenciál, az utóbbi években kiépült egy jelentős szolárkapacitás Magyarországon, és a nyáron nagyon sokszor az volt, húzamosabb ideig több áramot termeltünk az, az összes szolárpanelből Magyarországon, mint paks. És ezt kevesen tudják, hogy ma már egy meleg nyáron, és ugye pont a klímaváltozás miatt elég meleg nyaraink vannak, ma már több áramot term mint paks. És egyszer nem hitték ezt meg el tíz évvel az emberek. Hát
0: pont ezért, hogy nyomták rá a stoppot, mert ugye a maga a hálózat nem bírja el ezt a töbletet. Ja, lehet, ja, ja,
1: ja, ja, persze, kell hozzá a hálózat, meg egy csomó minden, csak ugye azok a típusú pessimizmusok, hogy se lesz ebből semmi, meg Magyarország nem, ország nincs elég nap, és az életbe bizonyította, hogy alig pár év alatt eljutottunk oda, hogy bizony pont az ellentét igaz annak, amit ilyen pessimista módon az emberek ellenállnak dolgoknak.
0: Én is azt szoktam vallani, hogy, hogy pont az alkalmazkodó képességünk, az, ami egyébként ilyen helyzetbe hozott minket, hogy nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni a természetbe, a környezet nem tud hozzánk ilyen gyorsan alkalmazkodni, akkor talán ez az alkalmazkodó képesség kíránthat minket ebből a slamasztikából, de hogy azért ez egy nagyon összetett dolog, és egy picit így visszakanyarodjak a, a te abszolút szakterületedre, hogy ugye onnan indultunk, hogy ez a gazdasági rendszer, ugye a kapitalizmus ami a folyamatos növekedésre épül, hogy ez, ez nem ez nem fenntartható. De akkor mondjuk milyen alternatívák vannak gazdasít, tehát világgazdasági szinten milyen olyan rendszerek vannak, amik amik esetleg átvehetik a helyét.
1: Jobb, ha... Mert ugye ez az
0: szótag hogy A kapitalizmus nem jó, de még nem találtunk kiennyi jobbat.
1: De ez nem igaz. Kapitalizmus körülbelül 5 éve van. Tehát az első dolog, amit száfolni kell, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy kapitalizmus mindig is volt, és az valahogy az emberi önzés megtestesülés, és ez nem így van. Gazdaság történészek szerint körülbelül 5 éve találták fel. A kapitalizmus az emberiség tízer éves történetében pár másodperc. Tehát nagyon-nagyon rövid ideje van kapitalizmus, ami azt jelenti, hogy előtte is voltak rendszerek, meg nagy valószínűséggel utána is vannak rendszerek. Na most a kapitalizmus az nem a verseny, és nem a magántulajdon. Tehát megint nagyon népszerűek, hogy azt gondolják, hogy a kapitalizmus ez a verseny, meg a magántulajdon. Nem, magántulajdon is volt korábban is, meg verseny is volt korábban is. A kapitalizmus az igazából, ami megkülönbözteti más rendszerektől, az a növek. És ugye a nagy cég, a kapitörista nagy cég, az kifejezetten a verseny korlátozásában érdekelt, tehát hogy mióta a világ azt csinálja, kezdve az angol-kelet-indiai társaság, brit-kelet-indiai társaság, hadzöntársaság, eh, angol-iráni olajtársaság, aminek a nevében ugye pucsot követett el a CIA Iránban, eh, ez ugye a BP, eh, tehát hogy, hogy hosszan tudnám sorolni, hogy gyakorlatilag a nagyvállalatok folyamatosan megeszik az államot, fog az államot, hogy ők a, a versenyből kizárják a többieket. És nekik növekedni kell, tehát egy nagy vállalat, hogyha fölvesz egy hitelt, akkor ugye a kamatot kell kigazdálkodnia, ha a tőkepiacról finanszírozza magát, akkor a részvényár folyamnak kell nőnie, tehát ők nem tudnak nem növekedni, mert akkor megeszi őket a versenytársuk. Ellen példa egy kis cég, tehát mondjuk egy sarki kávézó, cukrászda étterem, az megél egy fix vevőkörből. Tehát ott a pincert, a szakácsot, a tulajt eltartja az a száz ember, aki oda jár, neki nem kell nőnie. Tehát létezhet olyan cég is, amelyik teljesen jó működik, anélkül, hogy nőnie kell. A probléma az, hogy egy sarki kávézód, de egyszer csak megérnék egy multinacionális kávélánc, a mely szemben ugye nem tud már versenyezni a helyi kávézó, mert olyan méretgazdaságossági előnyei vannak, hogy a hatalmas tételben veszi a kávét. Gondoljunk bele, egy, multi, egy kávé múltinak, KV lánc múltinak direkt nem mondok nevet, mondjuk mit tudom, mennyiért adják el az etiópok a kávét, meg mondjuk jó zsibácsinak mennyire adják el per kilóramot.
0: Meg megteheti azt mondja, hogy egy fél évig évig veszteségesen üzemelték ezt a helyet, addig azt nem tehet szem meg nem
1: Tehát egy iszonyatosan nehéz versenyezni azzal, hogy. Újabb és újabb területekre betörnek ezek a hatalmas nagyvállalatok, ahol egyébként korábban kisvállalatok voltak, és nem kellett növekedniük. De nagyvállalatnak meg növekednie kell, ha viszont növekedik. Gondoljunk bele, ez azt jelenti, hogy még egy kávézót nyit, meg még egyet, meg még egyet, akkor az anyag üvegházhatású kibocsátás, meg elfogy a kávé. Hm. Tehát, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy M plusz 1, plusz egy plusz egy plusz egy mindig több. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták
0: továbbra is kávézó világ végén benne vagytok, és azt hallgatjátok, Pokács Zoltán, a vendégünk még mindig, és ott hagytuk abba így a reklámblogkeret, hogy ugye jönnek, jönnek a nagy, nagy láncok és nagy multi cégek, amelyekkel a kisvállalkozások nem nem tudják tartani a lépést, és hogy igazából nem beszélhetünk arról, hogy ez hogy, hogy itt valódi verseny lenne a kapitalizmus, hanem ez egy, egy valamilyen másfajta rendszer. Láttam egyszer egy nagyon érdekes tettókot, és ott valaki egy Egyébként egy ilyen milliárdos fickónak az előadása volt, és ő, ő fejtette azt is, nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy a gazdaság az kert és nem dzsungel. Tehát, hogy úgy tekintünk rá, hogy ez egy dzsungel, amit nyugodtan lehet hagyni magára, és majd az leszabályozza magát, de valójában nem az, hanem egy kert, ahol igenis kell, hogy legyen egy kertész, aki egy kicsit ügyel arra, hogy valamelyik fa rá a másikra, hogy egynek is tápot adjak, annak kevesebbet, tehát hogy ez valahogy így kéne működjön, csak ki az a szereplő, aki betöltheti ezt a kert. Funkciót, hogyha mondjuk a kertész folyamatosan részek, tehát.
1: Hát igen, mert ugye az, hogy dzsungel lenne a gazdaság, az ugye az a kép, ez a piaci fundamentalizmus, vagy libertarianizmus, hogy igazából állam nem is kell, hanem a piac mindent magától megoldom. Most ugye egy, miről beszélgetünk, a klímaváltozásról beszélgetünk, a klímaváltozás a legnagyobb piaci kudarc, ami létezik. Tehát, hogy ez a legjobb példa, a gigantikus piaci kudarc, a legnagyobb probléma arról, hogy nem tudja önszabályozni, magát a piac, ez okozza a klímaváltozást Ki a kertész? Az állam. Tehát, hogy azok mi vagyunk. Az első dolog, hogy az állam az nem egy tőlünk független valami. nem az állambácsi, amit itt ugye Kelet-Európában megtanultak az emberek, hogy az valami tőlünk független, minket sanyargató, tipikusan utált valami, hanem hogy az mi vagyunk, hát mi magunk tudjuk magunkat szabályozni, és erre vannak a demokratikus választások, erre van a, a média, erre van egy csomó minden kitalálva erre az önigazgatást, csak nem élünk vele, tehát nem használjuk ezt, hanem írtózatosan passzívan eltűrjük, hogy ott mondjuk fogjulejtsék érdekcsoportok. A legkülönbözőbb érdekcsoportok fogjulejtik ezt a döntéshozatot, mi meg ventilálunk ilyen buborékokban, hogy mit csinálnak velünk, miközben valójában nekünk kellene visszavenni a kontrollt.
0: De ez egyre nehezebb, pont erről beszéltünk a zen alatt is, hogy mondjuk az olyan gigantikus nagy cégekkel, multinacionális cégekkel, mint a Google, a Facebook, az Amazon, amelyek már olyan nagyra nőttek, hogy már ha tesz is rá kísérletet valamelyik állam, hogy egy kicsit visszanyesse a szárnyaikat, nem tudja megcsinálni.
1: Ez, ez így van, de mondok itt is egy példát, a következő könyvem azt egyébként digitális kapitalizmusról írom, és hogy pont szembe jött velem az a probléma, és azt hittem sokáig ugye a Facebook az mondjuk egy természetes monopólium. Azt gondoltam, hogy ha ugye te egy másik Facebookon vagy, mint én, akkor ugye mi nem tudunk kommunikálni, meg nem látom, amit posztolsz. Tehát nyilvánvalóan egy idő után az történik, hogy egyetlen egy Facebook marad a piacon, egy természetes folyamat eredményeképpen, hiszen mindannyiunknak látni kell mindenki mást. Aztán szóval volt egy német szerző, elolvastam a munkáit, aki azt mondta, hogy hát ennek nem kell így lennie. Gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk mi három különböző telefontársaságban lennénk, e, mobilszolgáltatónál, attól mi még tudjuk egymást hívni. Tehát én nem csak a saját mobilszolgáltatomnál lévő számokat tudom hívni. Mitől? Attól, hogy a közösség úgy szabályozta, hogy úgynevezett interoperabilitásnak kell lennie, azaz, hogy ugye az egyik szám, egyik szolgáltatótól kell, hogy tudjuk hívni a másikat, sőt, külföldi országok szolgáltatóit is. Összesen ennyire lenne szükség ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy legyen 40 millió különböző Facebook világon, és hogyha te a sárga Facebookon lennél, te a piros Facebookon lennél, meg a kék Facebook, Maradnék, akkor attól még tudnánk egymással kommunikálni, és versenyezhetne egymással egy csomó különböző Facebook, és akkor egyébként ott más szabályok lennének arra, hogy mit posztolhatsz, mit nem. Tehát ennyi, de hogy hogy van az, hogy az emberek nem jutnak el oda, inkább szenvednek attól, hogy mondjuk a Facebook letörli a posztjukat, nem lehet visszaszerezni. Van olyan barátom, akinek ellopták a fiókját, egyszerűen nem tudta visszaszerezni a fiókját, az adatait, inkább szenvednek ettől, mint hogy azt mondanák, hogy jó, akkor legyenek szabályozás, hogy 40, virágozzék 40 Facebook.
0: De Szerintem erre a vannak? Facebook ezt csinálja, csak ezt tudják, hogy megvásárol egy, hát igen. Egy, egy másikat, és akkor azonnal már átjárható lesz. Mert azért igen, egy, meg, pár meg dolgot már bekebelezett. Igen, Mert nagyon sok mindenki próbálkozott azzal, hogy csináljon alternatív Facebookot, és elég hamar a földváltak. De
1: Azért haltak el, mert ugye mindenki elfogadta azt, hogy vegyük egy magyar ivívnek az esetét, hogy hát a Magyarország túl kicsi ehhez, egy ilyen kicsi piac nem fog megmaradni, akkor a globális Facebook bekebelezte. Mert nem kell feltétlenül így lennie. Tehát simán lehetne... Mondjuk Magyarországon is nem tudom, 30-40 különböző hasonló. tehát nem olyan bonyolult ezt leprogramozni, amikor írtam a globális elit könyvemet, Mark Zakbök történetért is feldolgoztam, és azért megkérdeztem ez egy csomó programozót, hogy hát mondjuk. A, mi az a genialitás, amit Mark Zakbök hozzátett a világhoz, olyan bonyolult leprogramozni a Facebookot. És meglepetésemre nem csak, hogy azt mondták a programozó ismerőseim, barátaim, hogy nem, nem olyan bonyolult, hanem a legtöbb azt mondta, hogy én magam is csináltam már ilyet. Tehát, hogy legtöbb programozó csinált az, hogy kirakom oda a képemet, meg nem tudom, lehet hogy csetelni a másikkor. Hát nem is ő volt
0: az első, aki ezt csinálta, csak lásd, lásd az időet. Sőt,
1: magát a Facebook elnevezést is átvette egy másik eh, csoporttól, akik szintén elkezdtek egy ilyet, tehát még, a, még a nevet se ő találta ki. Nagyon-nagyon primitív kódolás van a mögött, hogy a Facebook működjön, ő azért lett nagy, mert a Peter Thiel nevű tech vállalkozó belerakott egy csomó pénzt abba a tehát aminek kritikusan nagynak kell lenni, hogy nagy szervel kapacitásod legyen, meg kell, hogy te, te el először azt a kritikus tömeget. De ennek nem kellett volna így lennie, simán lehetett volna az, hogy mondjuk az összes ilyen kezdeményezés megmarad, rengeteg fajta facebook szerűségem vagyunk, ezeket hívhatják másképp is, ezek tudnak egymással kommunikálni, de ez megint szabályozást, ez megint ugyanaz a probléma, mint amit a klímaváltozásról mondtunk, hogy először problémát okoz a technológia, arra reagálunk, és szabályozni kell. Tehát a technológia szabályozatlanul az más, mint a technológia szabályozva.
0: Csak megint csak azt, azt, azt a kérdést teszem föl, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani, mert hogy úgy tűnik, hogy tettek erre a kísérletet, hogy akkor igenis szabályozzuk a Facebookot, és igenis egy kicsit szabdaljuk széllyel mondjuk az olyan óriásokat, mint a Google, és beletört a bicskájuk, mert hogy már olyan, olyan szintű hatalommal bírnak ezek a, ezek a cégek, hogy, hogy nem találnak
1: a egy per az Egyesült Államokban, ahol az Egyesült Államok kormányzata beperelte a Google-t, mert hogy ugye az történt, hogy az összes mobilba, ami van, amikor így beírod a kis kockába azt a szót, amit keresel, neked fogalmat sincsen, de ott a Google keres. Tehát nem jelenik meg sehol, hogy te most éppen google lel keresel, hanem annyira jó kapcsolatot ápol a Google ezekkel a mobil gyártokkal, hogy ők automatikusan belerakják ezt. És ugye azt mondja az amerikai kormányzat, hogy legalább mondjuk olyasmit lehetne csinálni, hogy amikor beírsz valami szót a keresőbe, akkor nem egy gomb van ott, hogy search, hanem ugye az van mellette, hogy mit tudom én, ezekkel kereshetsz. És ott van négy-öt különböző keresőmotor felajánlva, és te kiválaszthatod, hogy melyikkel akarsz keresni. Tehát, hogy ezeknek lehet nagyon egyszerűen lehet intézményesíteni, és nagyon, ha nem figyelünk oda, egyszerűen mit történt, nem figyeltünk oda, és a kutyának nem fordult meg a fejébe, hogy én, amikor keresek dolgokat, akkor mindig a Google keres. Ki a franc gondolta ezt végig, hiszen nincs odaírva, csak egy doboz
0: Hát igen, de is mi, mi, mi lett az eredménye, hogy ez most zajlik, ez a, ez a, ez a per. Mert hogy ezt mondom, hogy sokszor lehet hallani erre, most már ezt felismertük, de még mindig valahogy ez nem sikerül. Már ugye, mert egy-egy államaparátus az, az helyhez kötött, meg általában elég lassú, ezek a cégek pedig most már át, tehát globálisak, és nagyon nehéz rajtuk ebben. Ez igaz, ha megnézed
1: az elmúlt, mit tudom én, 150 év történetét, kapitalizmus történetét, akkor pontosan az történt, hogy folyamatosan ilyen monopóliumok irányába ment el a dolog, ugye nagyon híres eset az a Standard Oil, tehát, hogy az olaj Amerikában egy vállalatban összpontosult, fölvágták őket kilencre, és ez onnantól fogva nagyon sokáig így volt. Tehát egészen a 70-es évekig folyamatosan sok-sok ezer pert indított az Egyesült Államok kormányzata, meg meg az államok, meg világszerte sok mindenki, hogy ez ezeket a e, tröszt monopólium ellenes törvényeket betartsák. Ha ezt nem csinálod, megjön ugye a kertész esete, hogy itt nem jumboi van, hanem kert kell, mert igazából mi történik, hogyha nincsen kertész, akkor egyfajta gaz kiírtja az összes többi e, dísznövényt. És akkor a kertésznek mindig oda kell figyelnie. Mitől nincsenek ma ezek a perek? Pontosan attól, hogy a nagyvállati szektor megette az államot. Tehát a foggyul lejtett állam jelensége az, amikor ön, a, a, a tech cégek, a bankok, az olajcégek a legnagyobb szponzorai a politikusoknak, még egy olyan demokratikus rendszerben is, mint az Egyesült Államok, akkor onnantól fogva a politikus nem fog indítani verseny jogi pert, nem fogja biztosítani, hogy legyen itt verseny, mert az ő szponzora ellen kellene menni. Nem is szólva mondjuk az olyan országokról, ahol ugye maguk ezek a gazdasági érdekcsoportok ülnek a kormányban.
0: Hát még azt igen kikibukott, ki, ki hogy jó, hát akkor azért van egy mint százmilliós euh, részvénykis csomagja mondjuk a család, nem, nem, a, nem a képviselő hanem mondjuk a férjének, és akkor persze hát akkor annyira mégsem presszionált ezt a dolgot. E, egy még visszakanyarodva a, a, a gazdasági modellhez, hogy, hogy a kapitalizmus szerintem ezt sokan látjuk, igen, tehát ez teljesen egyértelmű, mivel a probléma, de, de mégis mi lehetne az a rendszer, ami, ami amíg hogy ez, hogy tudnák erre átállni akkor, hogyha ilyen hatalom van a ha jelenleg ezt élvező és kihasználó gazdasági rendszereknek a kezébe?
1: Hát úgy, hogy azt az elvet kell folyamatosan szem előtt tartsuk, hogy hogy nem növekedhetnek dolgok. Tehát az a legfontosabb, hogy azt megértsük, de az ott kezdődik, hogy például a világ népessége sem növekedhet. Tehát mondjuk egy példát mondok, ha műtrágya nélkül akarnánk mezőgazdaságot csinálni, akkor kb. 3-4 milliárd embert tudna eltartani a Föld. A műtrágya gyártás az egyik legnagyobb üvegházhatású kibocsátó. Ma vagyunk 8 milliárdon, és mondjuk az ENS szerint tetőzni fogunk 10,5 milliárd környékén. Tehát sokkal kevesebb ember. Egyfőre jutóan limitált fizikai fogyasztás, és nem attól de attól le akarjunk boldogok lenni, hogy ezt a fogyasztásunkat növeljük, hanem fogadjuk el, hogy a fizikai fogyasztásunk limitálva van, sokkal igazságosabb elosztással a javaknak, tehát hogy ne kelljen félni a szegényektől, ezért a szegényeknek is adjuk meg azt a minimális biztonságot, hogy ne akarja elvenni azt, ami nekem van. Igazságosabb elosztás, és olyan technológiák, amelyekről tudjuk, hogy megújulóak, tehát mondjuk foszilis technológiák helyére, mondjuk mit tudom én, szolár, meg nap, meg, meg, meg geotermikus, meg ilyenek technológiai dolgok. Szerintem ez eléggé érthetően ki van ma már dolgozva, tehát szerintem nem az a probléma, hogy ne értenénk, bár ugye manapság ismerkedik még sok ember meg ezekkel a gondolatokkal, meg fogadja el, hogy a növekedés storiának vége. Nyere, hát, az,
0: az a nem növekedés,
1: növekedés tehát én direkt azért dobtam be a legutóbbi könyvemmel a fenntartható gazdaságról, hogy beszéljenek arról az emberek. Ez egyelőre nagy ellenkezést vált ki bennem, is azt váltott ki, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, hogy lehet ilyen, hogy nem növekedni, de hogy barátkozzanak meg az emberek azzal, hogy nem tudjuk folytatni azt a gazdasági növekedést, amit az elmúlt évtizedekben volt.
0: Hát ez, teljes, ez teljesen egyértelmű, de mint ahogy a, a, a technológiailag is, ugye sok mindenki azon az állásponton hogy igazából minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy, hogy teljesen megújuló energiaforrásokból fenntartsuk a, a civilizációt, mégsem tudjuk megtenni, mert hogy a, a, a köré épült egész gazdasági és társadalmi modell az annyira be van kövülve ebbe a rendszerbe, hogy nagyon nehezen változni. Ugyanez igaz erre is, hogy ez persze elméletben ez, ez oké, okay, de ki fogja ezt, ezt, a, ezt a lépést meghozni, ki az aki, 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 aki le fog mondani, hogyan lehet ezt mondjuk nyilván valamilyen szinten erőltetni, tehát azokra, akik haszonélvezőjének a rendszernek nem önként és dalolva nem fognak erről lemondani. Tehát itt inkább a demokratikus
1: a rendszerek azok úgy működnek, hogyha egy gondolat többséget élvez, tehát a többségbe kerül egy mém, egy gondolat, akkor a politikus nyomás alá helyeződik, hogy változtasson. Tehát Összesen annyi a feladatunk, hogy ezeket a gondolatokat, amelyek most első hallásra lehet, hogy megdöbbentőek, de minél többet gondolkodunk rajta, annál inkább rájövünk, hogy ezek szükségesek, ezt minél hamarabb többségi formálni, és ez a többségi akarat, ez kényszerítse ki a politikusoknál, hogy, e, hogy ezeket a döntéseket meghozzák. Ennyire egyszerű a dolog.
0: Ámen! Van egyébként erre kidolgozott gazdasági modell, mondjuk a körforgásos gazdaság, tehát hogyan tudna ez effektíve közgazdaság tani rendszer szempontjából működni egy ilyen?
1: A körforgásos gazdaság az nem azt jelenti, hogy százszázalékosan körforog minden, hiszen ugye már amikor kibányászol valamit, akkor veszteséged van, e, már a anyagfáradás van, e, csomó mindent felélünk, tehát mondjuk energiát, meg élelmiszert, meg ilyeneket, tehát ez nem teljesen körforgásos, tehát ott is szükség van arra, hogy egy nem növekedő gazdaság legyen körforgásos. Tehát mondjuk újra hasznosítsuk, amárhányszor csak lehet, azokat az anyagokat, mit tudom én, nickel, kobalt, lítium, amit mondjuk használunk egy fenntartható technológiában. Tehát az biztos, hogy minél közelebb kell kerüljünk a, a, az újrahasznosításhoz, minél többször pörögjön meg a, 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 a gazdaságban az az anyag. De nem növekedésnél köré ez nem fog menni. Tehát, hogy bár mennyire körforgásos akarsz lenni, ha még egy anyagot, még egy adag anyagot elindítasz a körforgás útján, meg még egy adag anyagot, akkor egy idő után el fog fogyni az az anyag, és egy csomó anyagból közel vagyunk ehhez, hogy el fog fogyni, Uh, és amikor közel vagyok, akkor van olyan, amivel mit tudom én, pár évtized múlva fog elfogyni, meg van olyan, ami mondjuk mit tudom én, 200 év múltán fog elfog, elfogyni, de hát ugye a világ világtörténelemben 200 év a semmi. Tehát, hogy a, az a, az a tudom én, ükünokánk nagyjából el fog fogyni. Tehát ez a kapitalista rendszer, ez nem fog működni, hogy ez folyamatos rendővek. De mondok egy adatot szerintem, azt szerintem őt, ha csak azt folytatnánk, ami az elmúlt évtizedekben történt, hogy évről évre mondjuk 3-3 és fél százalékkal nőne a világgazdaság, és ez történt az elmúlt évtizedekben, akkor ennek az évszázadnak a végére meg eződne a világgazdaság tehát Ez egy komatos-kamat Tízszer akkor a világgazdaság lenne, mint ami most van. Mondjuk ezt egy olyan világgazdaságra, amiről ugye megállapodtunk, hogy túlságosan sok üvegházhatás, termel, szemét, szigetek, szemét intinensek vannak a tengereken, el fognak folyni az anyagok. Tehát, amikor minket, akik arról beszélünk, hogy nem növekedésre van szükség, naív, ostoba, hülyéknek gondolnak, megmondanak, én ezt rengeteget megkapom, hogy ez naivitás, bugyutasság, stb. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki azt gondolja, hogy ez meg fog történni, tehát hogy ebben az évszázadban tízszeresére fog nőni a világgazdaság, és az nem egy összeomlás lesz, hanem ez tényleg megtörténik, szerintem az egy naiv ember.
0: Egyetértek, én egyébként a körforgás a példának a, a természetet szoktam felhozni a természet egy tökéletesen körforgásban, nem növekedésben működő, hibátlanul. És ez
1: egy nagyon-nagyon fontos példa, mert ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy a nem növekedő gazdaság az nem egy lefagyott gazdaság. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az onnantól fogva mozdulatlan és nem változik, hanem olyan, mint a természet, tehát azt szokták mondani olyan, mint az erdő. Az erdő mérete nem változik, de azon belül bizonyos fák elhalnak, és nő, nőnek a helyükre,
0: sőt, hozama hoza is van, tehát hogy van egy természetes hozama a természet. Tersz. Tehát ez folyamatosan, harcotosan egy,
1: egy Meg van gyümölcs, a gyümölcsből lesz trágya, stb. Tehát ott van egy körforgás, ott van egy állandó változás, ez egy dinamikus dolog. Ez nem egy ilyen stacionál lefagyott, ilyen, ilyen, ilyen szürke, merev, gránitszerű valami, nem így kell elképzelni. Van, van olyan hely a bolygón, ami inkább a leginkább befelé. Próbál menni. Ki hát tudsz emelni egy párat. Én azt gondolom, hogy ha nagy kontinenseket nézünk, és én a könyvemben próbáltam ezeket a nagy kontinenseket megnézni, tehát az Európai Unió és Kína, ami a legnagyobb lépéseket tette, mind a kettő messze van a fenntarthatóságtól. Tehát Európa sem fenntartható a kínaiaknál, mert kifejezetten nagy probléma, hogy még mindig szén alapú gazdaságok nagy része. De mondjuk drasztikus átállásban, vagy egyáltalán ambícióban, ott az Európai Unió, ami egy térség, meg Kína, ami egy autoritár térség. Ez a két kontinens ami a legmesszebb jutott, akik nagyon messze vannak azok az amerikaiak, tehát az egyesült államokban még ugye a a, a klímaváltozás elfogadottsága is drámaian alacsony mm. szinten van, meg hát ugye szegény afrikaiak, akik meg hát ugye nagyon keveset tudnak tenni, hiszen ők náluk gyakorlatilag még a megélhetés, a, az emberhez méltó élet a probléma.
0: Jó, viszont a kicsenyező nyokhívocsajtások is jóval kevesebb mint amennyek. Tehát legalább
1: főre jutóan igen, csak ugye annyi annyira sokan vannak, és annyira sokan lesznek, tehát ugye azt se felejtsük el, hogy mondjuk száz a, 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 a évvel ezelőtt, azt hiszem az volt, hogy ugye egy afrikaira jutott kettő vagy három európai, a, a most az évszázad közepére meg az lesz, hogy egy európaira négy afrikai fog uh-huh. jutni. A világ legnagyobb országai azok Nigéria, Tanzánia, ilyen országok lesznek, meg Pakisztán, meg ilyenek. Tehát nagyon szegény országok. Tehát az igaz, hogy egy főre jutóan nagyon kevés és a üvegházhatásuk, gázkibocsátásuk, fogyasztásuk, de mivel annyira irtozatosan sokan lesznek, összességében viszont nagyon nagy kibocsátásuk lesz, tehát le kéne állítani a népességrobbanást is, ez is egy tabusított téma, nagyon nem szeretnek róla beszélni, mert ugye a történelmi előzményei az ilyen népesség leállításoknak, azok ugye tipikusan az eugenika, meg a Különböző etnikai tisztogatások, tehát ez egy nehezen kezelhető probléma, de muszáj leállítsuk hát a
0: És K- Kínában azért ezt elég jól sikerült meglépni minden. Hát
1: erre vannak demokratikus, meg nem demokratikus példák. Ugye Kína az a nem demokratikus példa. ezzel ellenére azt mondom, hogy egyébként borzalmasan hálásnak kell lenni a kínaiaknak, mert hogyha nem állították volna le a népességet Kínában, akkor, akkor ott most már három milliárdan lennének nagyjából. De vannak demokratikus példák is, tehát a India, ahol ugye Dél-India ott a fejlettebb térség, és Dél-Indiai államokban e, gyakorlatilag megszűnt a népesség emelkedése, és sokkal gazdagabbak. A kulcs egyébként a nők helyzetének a javítása ja. volt, tehát gender studies, gender studies, gender studies, tehát kifejezetten amivel a gender studies foglalkozik, a nők helyzetét kellett javítani ahhoz, hogy lálljon a Tehát mindenhol
0: a nőket edukálták ott, elég
1: És az Észak-Indiában, ahol viszont ezt nem tették meg, ott továbbra is, nem tudom, öt gyereke van átlag. Van egy nőnek, nem, nincs is í- írásolvasási tudás, az mondjuk 30%-a az embereknek, még délen mondjuk majdnem 100. Tehát iszonyatos különbség alakult ki Észak- és Dél-India között. Az egyik potenciális robbanás egyébként az lesz, hogy ez az ország az szét fog menni, mert mondjuk a parlamenti reprezentációban úgy eltolódtak a népesség arányok, hogy nem biztos, hogy együtt tudják tartani Indien.
0: Emlékeztek volt a film
1: az Idiocracy, ami hihetetlen, hogy, hogy egy skiffinek indult. 30 évvel ezelőtt. Közel Ez 30 kár, éves igen, film, igen. és igazából edig, már nem egy dokumentumfilm, hanem
0: jó. Ja. Igen. Egyébként én meg azt akartam még itt a, a népes csökkenés és, és növekedés kapcsán. A közben pedig azért nagyon sok mindenki meg arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyanakkor van egy komoly veszély a népesség csökkenésnek is, ugyanyugati nyugati társadalmakban. A Elon Musk az rendszeresen szereti ezen lovagolni, és látjuk is egyébként olyan szempontból, mint Japánban is a társadalom előregedését, tehát ha meg viszont nincs népesség növekedés. Ez, ez, hol...
1: ez egy mítosz már. Tehát az a helyzet, hogy miért szokták ezt mondani, azt szokták mondani, azért, mert akkor majd nem lesz elég fiatal ahhoz, hogy eltartsák az öregeket. Na most itt ez ezersebből ebből ez mondás. Kezdjük azzal, hogy amiről mindig rengeteget szintén beszélünk, az ugye az automatizáció. Tehát egyik nap féltjük a munkahelyinket, hogy elveszik a robotok meg az algoritmusok, másik nap meg azt mondjuk, hogy nem lesz elég fiatal, hogy eltartja az öregeket. Vagy ez, vagy az. Tehát ez a kettő egyszerre nem fog történni. És én mondjuk egy millió példát tudok arra mondani, hogy a robotok és az algoritmusok bizony elveszik a munkahelyünket. Itt Budapesten is írtozatosan sok példát tudok arra mondani, hogy ez folyamatosan történik. A másik a termelékenység növekedése. Tehát, hogy az a kínai, aki mondjuk, az az egy fiatal kínai, aki mondjuk 30-40 évvel ezelőtt dolgozott, az a töredékét állította elő annak, mint egy ma élő fiatal kínai, aki, és valószínűleg a jövőben ez még inkább így lesz. Tehát simán el fogja tudni tartani az öregeket, mert egy főre jutóan az ő termelékenység az brutálisan megnő. A, harma- leg-
0: g- jobban, mondjam,
1: a harmadik meg, hogy ugye föl lehet emelni a nyugdíjkorhatár. Tehát, ahogy öregednek az emberek, ugye egyre jobb egészségű egyre tovább és tovább élünk. A világ legtermészetesebb dolga, hogyha már 30, nem 30-40 évet élünk, hanem 86-90-et, akkor mondjuk ne, mit tudom én, 45-nél legyen a nyugdíjkorhatár, hanem egy idő után 55-nél, 65-nél, ne adj is te, 75-nél, hiszen egészségesek vagyunk. Tehát egy millió módja van annak, hogy ezt a dolgot kezeljük. Szó sincs arra, ez egy totális mítosz, hogy itt az előregedés az egy probléma lenne. És még egy dolog, egy nemzetnek a sorsa, vagy sikere, vagy nem tudom mi, az nem a méretétől függ. Tehát ez, hogy ha, ha sokkal leszünk, akkor erősebbek leszünk, ezt mondjuk meg, ezt mondjuk magyarázzuk el Nigériának, vagy Bangladesnek, ahol, ahol sokan vannak, de egyet, vagy, vagy mondjuk magyarázzuk el Svájcnak, vagy Liechtensteinnek, ahol irtózatosan kevesen vannak, ehhez képest Iszonyatosan erőteljes országok.
0: De ezt akartam, hogy nem gondolod, hogy, ez azért, hogy társadalmilag azért viszont szükség van arra a fajta megújító energiára, amit mondjuk a fiatalabb generációhoz, tehát egy nagyon erőregedő társadalom, tehát megint Japánt hoznám föl, ahol mondjuk a vidéki Japánban már nincs, tehát elhalt, kihalt városok, meg falvak vannak, és a 90 éves bácsikák nevelgetik még ott a tarista, amennyire tudják. Tehát, hogy azért van egy ilyen társadalom torzító hatásai. És ha
1: valaki mondjuk azt szeretné, hogy a fiatal Újítsák meg a társadalmat, vagy legyen egy erős jelenlét, akkor csináljunk nekik jó iskolarendszert. Tehát, aki mondjuk ilyenekbe gondolkodik, az mondjuk kezdje el azzal, hogy a fiatalok kapjanak tisztességes megélhetést, legyen rendes rendes iskolarendszer, kapjanak esélyeket. Mert ugye addig mondjuk szülni rengeteg gyereket, amíg mondjuk katasztrofális iskolarendszerbe fog járni, és esélye sincsen arra, hogy felemelkedjen, én ezt nem tartom különösebben jó ötletnek.
0: És akkor véleményed szerint az lenne a megfelelő, ha mondjuk beállna egy. Egy stagnálás, majd egy, 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 egy egészséges csökkenés, mondjuk amíg 4-5 milliárd. A világ viszont...
1: eltartó képessége a legkülönbözőbb mérések szerint valahol olyan 3-4 milliárdnál maximalizálódik. Tehát fölötte vagyunk ennek. Igen. Mm. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy a végtelen a világ eltartó képessége, mert majd mindig kitalálunk technológiákat, de akik ezzel tényleg érdemben foglalkoznak, én itt nagyon javasolnék egyébként, ha valaki szeret olvasni, egy Václav Smil nevű kanadai, cseh-kanadai Matudóst, jobbnál jobb könyvei vannak, most már magyarra is lefordították őket, uh egy millió különböző számmal bemutatja újra és újra és újra, hogy nem, egy az nem úgy van, hogy végtelen lenne. Semmi nem nő örökké. Tehát azt mondja a Václászín, hogy nem tudunk olyan példát mondani sem a biológiában, sem a, az emberi közösségekben, ami folyamatosan nőne. Tehát én mondjuk nagyon nagyot nőttem tínédzser koromban, de nem nővök a világ végéig, vagy mit tudom én, Budapest nagyon-nagyon nőtt a századfordulón, de megállt két millió körnékén. Tehát, hogy nincs olyan olyan példa, ahol egy ponton ne állna be.
0: Egy hát ez, ez egy zárt rendszer, tehát hogy ez egy, ez egy nagyon nagy űrhajó, de egy űrhajó. És hát, ugyanez ez...
1: igaz a földre pontosan.
0: Tehát limitált, limitált, tök jó, hogy pont erre kanyarodtunk, mert mindig azzal szoktam lebombázni ugye, a beszélgetés végére a, a, a vendégeket, hogy hogy, ö, hogy látnák szívesen a, 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 az emberiséget 10-20 év múlva, tehát hogy, hogy, hogy mi, mert hogy hát ahhoz, hogyha valami felé törekedni akarunk, akkor nyilván kell, hogy legyen valami álmunk is erről, tehát te, te ha, ha az optimál vagy, 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 vagy ö, optimista szenárió szerintem mondjuk te, hogy, hogy látnád, hogy, hol látnád az emberiséget?
1: Fentadható technológiák, nem növekedő gazdagokat, és igazságosabb újraelosztás, és az, hogy azt, amit igazán akarnak az emberek a pszichológusok szerint, tehát a, a biztonságot, a szeretetet, a megbecsülést azt adjuk meg minden földön élő embernek, és ne abba gondolkodjunk, hogy mennyi fizikai javat tudnak ők még elfogyasztani, hanem egy olyan rendszer, ami a középpontban azt állítja, és ezt mérés, ellenőrzés tényleg biztosítja, hogy minden megszülető gyerek az kapja meg azt a, azokat a pszichológiai szükségleteket, később kreativitást, tehát sok ilyet tudok mondani, amelyek a, a pszichológusok szerint szüksége van. Ma ettől írtozatosan messze vagyunk, még itt a fejlett nyugati északi világban is, mert hogy Magyarország ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy mi szegények vagyunk, de hát egy globális összehasonlításban mi nagyon gazdagok vagyunk, simán benne vagyunk a felső 20%-ban. Tehát, hogy még itt a fejlettebb világban is ez egy probléma, nem is szólva arról, hogy mondjuk ugye a nincs terenség meg a nyomorúk uralkodik.
0: És szerinted ezt mondjuk egy ilyen átmenetet meg fogunk tudni lépni mondjuk egy, egy békés nyugodt átmenettel, vagy, vagy azért itt elkerülhetetlen, azért valami, valami szerűség, azért legyen, mert hogy az, sokan azt mondják, hogy egyre, ahhoz, hogy egy új rendszert építsél, az előzőnek szét kell mennie, tehát hogy nem, nem, nem lehet a kettőt valahogy elkerülhetetlen, legalább valamilyen szintűres start legyen. Szerintem
1: mind a kettő együtt fog történni, sőt történik már, tehát ebben már most benne vagyunk, rengeteg ilyen rakszerű történés van, és a kettő kombinációja. Tehát, hogy ráébreszté az embereket, ez a legkülönbözőbb ilyen összeomlás folyamatok, hogy... Hogy, hogy kontrolláltan menjünk át egy másik rendszer.
0: Igen, mert, hogy, mert valahogy a filmek miatt ezt úgy képzeljük el mindig az összeomlást, hogy egy ilyen terminátorszerű, vagy valami, tehát egy ilyen nagy, miközben ez, ez, egy, ez egy folyamat, és igazából De nem vagyok egy totális
1: már. apokalipszis, mert ugye egy totális apokalipszisnél ember embernek farkosa. Tehát De. akkor inkább az történik. nem most ritkán történik az, hogy eddig egy fej voltam, most hirtelen jó ember leszek, mert omlik össze a világ. Tipikusan az történik, hogy eddig egy fej voltam, most még nagyobb segfej leszek, mert baj van. De hogyha köztes méretű, közepes méretű összeomlások vannak, abból még van ideje tanulni a társadalmaknak, és szerintem ebben a korban vagyunk, hogy napi szinten hozzák a hírekben ezeket a közepes szintű összeomlásokat, ami elgondolkodtatja az embereket.
0: Még annyi mindent szerettem volna kérdezni tőled, de sajnos lejárt a, a műséridünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Remélem, hogy majd még be tudunk csábítani, és még egy pár dologról tudunk beszélni, meg, meg több szívesen beszélnék majd az új könyvedről, mert ez szinte nagyon izgalmas téma a, a digitális kapitalizmus, mert még a mesterséges intelligenciát nem is érintettük, szóval tényleg nagyon sok. Köszönöm
1: mindent. a meghívást, nagyon élveztem, és persze szívesen jövök már.
0: Köszönjük szépen, és nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket.